0: Amigos, ¿cómo están? El día de hoy tenemos un invitado muy especial, tenemos a César Davian, un conocido emprendedor, creador de contenido con casi mil suscriptores en YouTube, donde habla de emprendimiento y temas relacionados. Así que estoy muy emocionado de tenerlo aquí con nosotros y que pueda compartir su historia. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Invertir Joven. Mi nombre es Cristian Arens y les doy la bienvenida. Este podcast tiene como objetivo principal darte las mejores herramientas y los mejores tips para que aprendas a manejar tu dinero. Aquí creemos en la importancia de la educación financiera como medio para alcanzar tus metas, y tus sueños. Recuerda que este programa siempre hablamos de inversiones, finanzas personales y de emprendimiento. La frase aquí es, el dinero es un excelente esclavo, pero un pésimo amo. Aquí van a aprender a hacer que el dinero trabaje para ti, para que tú puedas tener más tiempo y energía en hacer las cosas que realmente te gustan y te apasionan. Hola César, ¿cómo estás? Bienvenido a un nuevo episodio de Invertir Joven. Estamos muy felices, muy emocionados por tenerte aquí con nosotros, así que, ¿qué tal? ¿Cómo va todo?
1: Muy bien, muchísimas Gracias. Un gusto estar contigo, gracias por la invitación, un verdadero placer y honor por, bueno, por esta, esta invitación, con muchísimo gusto.
0: Qué bueno César, qué bueno. Mira, muchos, muchos de las personas que seguramente escuchan este podcast ya han escuchado tu historia, de hecho justo te comentaba fuera de, de, de cámara, si sí iba a decir, pero en este caso sería de micrófonos, que yo, esos fueron los primeros videos que yo vi en tu canal, justamente de tu historia, que es como una lista de reproducción, pero para, para intentar, también hay gente que seguramente todavía no, no ha escuchado tu historia y ahí vamos a dejar el link para que lo vea en, en tu canal de YouTube. Pero para, para un poco poner en contexto a las personas, ¿cómo es que César comienza a emprender? ¿Qué, ¿Cuál fue ese deseo que, 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 que nace en ti que dices, no, yo tengo que emprender, yo tengo que salir adelante? Cuéntanos un poco tu, tu, esos primeros pasos.
1: Muchas gracias. Bueno, es que los primeros pasos fueron infantiles. Y, y prácticamente como un juego, sinceramente un juego, pero con una intención. Y bueno, esto es porque entre los 5 y 6 años de edad yo quería comprar un pastelito, que en México conocemos como Chocotorro, no sé si en otros países lo conozcan así. Y después de pedirle dinero a mi mamá, como ella no tenía ni siquiera esa cantidad en ese momento para comprármelo, eh, lo que me ofreció fue debido a que ella trabajaba en los primeros, eh, las primeras empresas multinivel eh, vendiendo cremas y labiales me entregó dos, un par de labiales que ella tenía dentro de su stock y me dijo eh, mira, no tengo dinero, pero te doy estos labiales véndelos con las vecinas y si recibes dinero, con eso te compras tu chocotorro y eso fue, eso fue lo que hice. Eh, salí, y, y insisto, en que cuando me preguntan si me fue difícil o fácil, cuánto tiempo me devoré, qué les decía, me han preguntado de todo, qué les decía a las vecinas, cuál era mi, mi, mi argumento de ventas, pues obviamente no lo tenía, mucho menos a esa edad, no tenía ni, ni idea de lo que estaba haciendo. Eh, así que, lo único que sí recuerdo, como una imagen fija que se adhirió a mi memoria por siempre, fue recordar a ese pequeño César dabián sentado en la banqueta disfrutando de un chocotorro. Y después de eso, lo hice por toda mi vida, salvo un año que, que trabajé para una empresa. El resto de mi vida ha sido eh, pues el comercio y los negocios después de ese chocotorro vinieron gelatinas vinieron un montón de cosas eh, después ya vendía incluso de infante ya, ya vendía a papelerías vendía gomas, folders eh, de batman recuerdo perfectamente que era como el, el boom del momento y me empezó a, a ir bien algo que, que no he contado nunca es que a mí siempre me gustaron los relojes no me preguntes por qué pero desde muy pequeño yo deseaba comprarme un reloj y además, eh, además, <ríe> además de pobre este, exigente, porque me gustaban los buenos relojes, no me gustaban las cosas de invitación. Eso me lo recuerda mucho mi mamá y yo también lo recuerdo muy claramente. Entonces, eh, vendiendo, eh, haciendo esos esfuerzos, fue que compré mi primer reloj y ese reloj se convirtió después eh, en un negocio. Y desde eh, de muy pequeño empecé a vender relojes. Y con ese dinero después empecé a invertir en divisas gracias a mi hermana. Esto tampoco lo he contado nunca. Y ahora me estoy lo estoy recordando contigo. Mi hermana eh, iba a estudiar inglés y cerca de donde ella estudiaba inglés había una casa de cambio. Ella ya trabajaba en un banco y eh, lo que ella recomendaba siempre me lleva muchos años lo que siempre recomendaba en la casa, era, le decía a mi mamá, este mamá invierte en oro y en dólares, eso nunca se me va a olvidar, no No teníamos dinero, pero se hablaba de esas cosas, por, porque bueno, a, a, eso sí, había un ambiente de comercio siempre, mi mamá vendió toda la vida, toda la vida, ni un día de su vida dejó de vender, hasta los últimos días de su vida lo hizo, y eh, se me quedó grabado ese consejo, que cuando yo, además de vender lo que yo vendía, empecé a bolear zapatos y después andaba igualando el ingreso entre boleadas de zapatos y ventas de lápices, gomas, folders, etcétera, empezaba a tener ya pues, un buen dinerito que le daba a mi hermana y ella me compraba dólares. Así que ese fue un instrumento que yo eh, utilicé no tanto como para ahorrar, sino para hacer crecer el dinero pero se tradujo finalmente en un obstáculo que me impedía gastar, porque en México, sobre todo en aquella época, no había manera de comprar nada con dólares. Absolutamente eso era imposible, ni los bancos aceptaban dólares. Así que los dólares se me empezaron a acumular y con eso, dado que los Reyes Magos nunca me trajeron nada, logré engañar a mis amigos diciéndoles que ese año los Reyes vagos me iban a traer una bicicleta, y además una bicicleta espectacular. Esa bicicleta me la compré yo con esos dólares. Así que, bueno, desde ahí hasta la fecha han sido muchas lindas experiencias que he eh, recibido a través del emprendimiento, pero también otras que han sido durísimas, golpes tan duros que a, me cuesta trabajo recordar, pero que son parte de mi historia, porque recordando esa lista de reproducción que tengo, a los veintipocos años de edad logro ya tener una, bueno, varias agencias de motocicletas y empiezo a ganar mucho dinero, eh, muchos miles de, de dólares diarios. Entonces, a los veintitantos años, cuando tú le das una cantidad de dinero así a alguien, que jamás ha gestionado una cantidad similar. Es como si le pusieras un Ferrari a un niño de 5 años a que lo conduzca. Sabemos qué es lo que va a pasar. O sea, se va a estrellar. Lo mismo que me pasó a mí, me estrellé. Estrellé la empresa, estrellé no solamente la empresa. Eh, hubo pérdidas de todo tipo. Perdí el negocio. No lo perdí, lo obsequié, lo, lo regalé, se lo regalé a... Este, personal y socios por, por situaciones muy duras que, que vivía allí eh, pero como ya me estaba acostumbrando muy rápido ¿eh? yo me, en, muy, en muy poco tiempo yo al año yo ya estaba ganando eso o incluso antes ya estaba ganando mucho dinero así que al año el César Davian que antes andaba eh, pues, en, en una camionetita muy pocos este, ya una camioneta muy vieja, de esas Toyotas este, con, con cabina eh, pasó a, a vivir en una casa de 36 habitaciones, a tener deportivos autobús, eh, este, motocicletas eh, lo que se me diera la gana y como rápidamente empecé a vivir ese estilo de vida que jamás había eh, probado solo lo veía en películas eh, fue muy duro para mí perderlo eh, cuando, cuando no tienes dinero y estás acostumbrado a no tenerlo, no pasa nada lo malo es cuando te acostumbras a tener mucho dinero y lo pierdes todo todo me refiero a que poco a poco fui vendiendo un rancho, fui vendiendo absolutamente todo hasta irme, eh, hasta convertirme en cliente frecuente de las casas de empeño entonces ese César Davian que ya estaba en, enaltecido, que tenía el ego hasta la luna de pronto se veía formado en las casas de empeño para empeñar lo que tuviera, un anillo, eh, un reloj, una computadora, una cámara, lo, lo que fuera. Hasta terminar empeñando bujías, bujías de mi si imagínate, nuevas. Hasta, hasta donde llegué por, por, por comer, porque yo recordaba hace, hace pocos días, le, le decía a, a mí y a mi esposa, que me ha acompañado incluso en los momentos más difíciles. Ella me, me conoció en esa época de abundancia. Y después siguió conmigo cuando no tenía nada, nada, nada. Yo, yo le, le decía a Viri que yo he vivido muchos momentos de hambre, de, de hambre, así de, de esa pobreza que no te permite alimentarte, de comer. He vivido muchas etapas de ese estilo. Y, y esa fue una más, en donde después de... Ir a restaurantes y pagar cuentas de dos mil dólares con champán y tener a un tenor cantándote. Bueno, después de eso, no tener para comer y estar sacudiendo la ropa buscando moneditas para ver si había algo o para comer. Y ¿sabes qué? La sensación, no sé si haya alguien en tu audiencia que haya vivido la sensación de, de tener hambre, pero por no haber comido días. Es terrible. Es terrible, de verdad. Se me, de hecho, se me formó un trauma después de eso, que una vez que salí dije, me prometo jamás volver a vivir una situación así. O sea, jamás volver a tener hambre. Porque es, es horrible. Es una sensación que, que, que no te impide pensar en nada más. El estómago te duele, suenan las vísceras, lo único que piensas es en eso, en comer y, 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 y beber, ¿no? Así que cuando me preguntan, claro. cuando lancé mi simulador de negocios después de esa etapa tan dura, porque uno de, otro, otro de mis grandes proyectos ha sido los simuladores de negocios, y eso lo creé en, la, en las peores circunstancias que yo jamás haya tenido, con hambre, con deudas, me escondía atrás de un muro. Llegaban los proveedores y, y yo estuve de pie un día varias horas detrás de una columna para que no me viera por la ventana mi cobrador. Eh, es terrible, es terrible. Viví una sensación muy difícil que sí me generó un trauma. Así que eh, platicando con Viri en aquella época yo le decía estoy quebrado pero nunca voy a ser pobre, porque para mí pobre no es el que no tiene dinero, sino el que carece de ideas, y mi idea era el simulador de negocios, y construí ese simulador de negocios en esa, con esa hambre, pero <risa> hambre de verdad, cuando me dicen ¿por qué prendiste el tema de los simuladores de negocios? Yo les digo por hambre, y la gente inmediatamente piensa que por ambición, ¿no?, no, no, no. no. Yo quería disfrutar una arrachera, un corte. O sea, para mí eso era un, mi mayor deseo, era lo único que, que yo anhelaba, volver a comer carne. Ya no como carne, ahora ya, ya soy vegano, pero en aquel entonces, vaya, este, era parte de mi cultura y, y de mi forma de vivir, y era un anhelo que, que quería realizar de nuevo. Pero fíjate, en esas circunstancias tan duras, también, mira, cuando te golpea la vida una vez soportas y aguantas la, la cuestión es cuando los golpes son tan repetidos y con tan poca frecuencia, tan, tan poco tiempo entre un golpe y el otro que llega a, llega a lastimar tanto a la persona que puede dudar incluso de sus capacidades y eso me pasó a mí. Eh, después después de incluso desear graduarme voluntariamente de la vida porque era tan fuerte esto, eh, me dolía, me dolía vivir cada día, era, era muy doloroso soportar tantas cosas. Se, se dice que cuando pierdes tu ingreso, familiares o afectos y tu trabajo, eh, son, es, es el combo perfecto para los suicidios. Y ese combo yo lo tenía porque también con el tema de las agencias los lazos familiares más estrechos también se rompieron, perdí, perdí muchas cosas podría decirte que perdí todo menos lo más importante que, que tengo en la vida hasta la fecha que es Viri mi esposa pero todo lo demás estaba devastado así que eh, decidí muchas veces renunciar a mi vida Manejaba por carretera y siempre después de cada curva decía, esta, esta curva es la mía. Así que después de, de ver a Biri un día llorar mucho, eh, dije, decido quedarme, al quedarme me refiero a este plano, por ti, le dije, va, va por ti. Y ahí es en donde surgió en mí, el tema de la resiliencia, porque la resiliencia no es un tema en donde te haces fuerte solo a ti mismo. La resiliencia surge cuando piensas hacerlo por alguien más. Por eso en temas de solidaridad y catástrofes, donde las comunidades se unen, es donde surge la resiliencia. Porque ahí es cuando uno hace algo por alguien más y ahí decidí quedarme por, por, por el amor de mi vida. Y después de eso, y después de estar en esas circunstancias tan terribles, seguí avanzando y desarrollando el simulador de negocios, hasta que por fin lo emprendí. Y tres años después de, de haberlo iniciado, nuevamente me encontré en una posición de, de abundancia. Y ese ya fue el, un negocio que yo construí en función de una idea que tuve mientras no tenía dinero, porque al no tener dinero, yo decía, eh, acostumbrado a emprender de la manera tradicional, estoy hablando de, de, de los 2000, principios de, de siglo. Entonces, la manera tradicional de, de iniciar un negocio era lo común y era lo que yo, lo que yo conocía. Así que yo estaba acostumbrado a vender cosas, Objetos, ítems, ¿no? Así que allí, pobre, y sin tener, obviamente, con la reputación tan destruida que tenía, no tenía ningún apoyo ni de inversionistas, ni de crédito, ni de bancos, ni de, ni de ningún tipo de financiamiento económico. Así que dije, la única cosa, que o, o lo único, más bien, lo único que puedo vender son mis sesos, son mis conocimientos es mi experiencia, he logrado hacer muchas cosas, sé hacer negocios voy a vender eso, y empecé a vender mis conocimientos a partir de revistas, primero empecé a escribir para revistas después para una revista después para dos, tres, cuatro, siete eh, empecé a escribir mucho para revistas, las revistas además más importantes de aquella época siendo yo alguien que jamás había escrito en su vida Decidí que esa, esa podía ser una, una alternativa que circunstancialmente se convirtió después en una fuente de ingreso pero no lo busqué por eso, sino porque William Cohen, a través de un libro, lo recomendaba.
0: Perfecto. Eh, bueno, César, en verdad es muy interesante todo lo que nos estás contando de tu historia y yo me identifico con muchas partes. Sobre todo la primera, ¿no? De que tu mamá te, te incitaba primero a vender, mi mamá también ha estado en redes de mercadeo, siempre ha trabajado en ventas, o sea, no se dedicaba nunca a la red, sino trabajaba en ventas y aparte para ingresos adicionales estaba en alguna red de mercadeo eh, probando esta industria, nunca, nunca vivió de ella eh, y también me incitaba bastante a ahorrar en dólares justo eh, y ahí yo comencé a ahorrar, creo que... El primer negocio que yo pude hacer lo hice con 150 dólares que eran los ahorros de toda mi vida a los 16 años. Entonces me identifico mucho con tu historia y algo que a mí me gusta mucho. ¿Y qué negocio fue? Ah, fue un negocio de pulseras, de importación de pulseras de silicona y relojes desde China y lo vendía por... por... ahí recién estaba saliendo Facebook, estaba de moda y lo comencé a vender por Facebook, explotó, gané mucho dinero para mí. O sea, yo tenía 17 años, 16 años cuando empecé. A los 18 me compré mi primer carro con eso, eh, que era el carro que yo quería, porque justo lo había visto en, en Rápidos y Furiosos, que era un Subaru Empresa Hatchback. Y, y, y fue increíble. Yo conecto mucho, mucho con esa historia. Y luego la vida, en verdad, eh, a mí me enseñó bastante, porque después de tener buenos negocios, buenos ingresos, duele muchísimo perderlos y Mi historia no es tan impactante como, como la tuya en realidad en ese lado, pero sí yo pasé de ganar mucho dinero a no ganar nada. Luego tuve otro negocio que ahí yo entré a redes de mercadeo y cerró el negocio de redes de mercadeo donde yo estaba. También fue pasar de la noche a la mañana, eh, perder toda mi fuente de, de ingreso. Y luego de perder eh, estas fuentes de ingresos, realmente te das cuenta de la importancia de no depender de solo una fuente de ingreso sino tener más de una fuente de ingreso comenzar a invertir, la importancia del dinero. Y ahí es donde yo conecto mucho con tu historia, porque yo sé que tú, después de este negocio de distribución de, de motocicletas, pasaste por un mal momento, entonces tal vez podrías contarnos eh, un poco acerca de eso, qué fue lo que, qué fue lo que sucedió ¿Cuál fue la importancia de la inteligencia financiera, las finanzas personales en esta situación? Y si fue tal vez allí el, el, el momento en el cual tú empezaste con todo el tema de educación financiera. Luego también te voy a preguntar acerca de esa, esa etapa difícil que, que tú nos comentabas. No sé si llamarlo depresión, pero que, que, que estabas por tomar decisiones, de hecho, radicales y difíciles. Entonces, nada, cuéntanos un poco.
1: Efectivamente, eh... Obviamente, ese momento tan fuerte para mí me hizo tomar conciencia. Es que, mira, en realidad las, las finanzas solo son conciencia. Si tú tienes conciencia, eres consciente de tus actos, de lo que estás haciendo, te puedes dar cuenta que muy probablemente las decisiones que tomaste sobre tu casa, sobre tu auto, sobre la ropa que vistes, los accesorios, lo que gastas en distracciones, te están alejando cada vez más de ese sueño que tenías idílico de, de por ejemplo, tener riqueza, ¿no? Así que ser consciente fue una de las de, de los aprendizajes que me forzó la vida a tomar. O sea, esa, esa, esa travesía que tuve finalmente se convirtió en mi momento maestro eh, uno de mis más grandes momentos maestros fueron esos precisamente donde aprendía a darle valor precisamente porque había perdido ya la capacidad dudaba de mi capacidad para generar dinero ya no llamemos riqueza, dinero suficiente como para comer, yo recuerdo que estaba en una esquina Esperando un autobús, algo que César Davián de aquella época no podía concebir, ¿no? O sea, César Davián tomando transporte público era algo, hasta la gente se podía sorprender de verme allí, ¿no? Pero eh, después de, de perderlo todo, estaba en una esquina, iba a ver a la Ciudad de México, yo estaba en el Estado de México, iba a recorrer más o menos 40 kilómetros para visitar a, a Viri, mi esposa, y tenía que ir en autobús. Y recuerdo perfectamente que estaba en una esquina, estaba el semáforo en rojo, se estacionó un chico en un auto compacto, nada lujoso, pero con, con la ventanilla abajo y con el codo recargado en la puerta. Yo lo veía tan cómodo. Esa escena de él escuchando música a todo volumen, con el codo recargado en la ventanilla y volteándome a ver, este, yo lo sentí como un ser superior a mí. Y de verdad, era un auto compacto muy, muy barato, pero esa escena me, me hizo todavía sentir inferior, porque dije, ¿cómo le, ha, ¿cómo le hizo él para ganar dinero, para comprarse un auto y para estar así de feliz? O sea, ¿cómo se le hace? Fíjate, de, después de haber generado mucho dinero, llegué a dudar incluso de, de, de tener la capacidad de volverlo a hacer. Pero es lo que te decía, que cuando te golpea la vida una vez, soportas, te levantas y ya... Pero cuando ha sido tanto, tan abrumador todo esto, y durante un periodo prolongado, yo ya estaba abatido. Así que esa escena, dije, ¿cómo le hace la gente para, para ganar dinero? Y pasé por otro restaurante, ya en la Ciudad de México, y vi a la gente comer, y dije, ¿cómo le hace esa familia para comprar? O sea, ¿cómo le hace el papá? para comprar la comida de su esposa y de sus tres hijos y, y vivir así de plenos, fíjate, lo, lo ya abatido que me encontraba hasta que afortunadamente poco a poco, gracias a ese libro, este, fui,
0: fui recuperándome y tomando conciencia. Y César, ¿Sí? tú, tú de, esta de esta situación que tú comentas, yo siento que esa situación la puede pasar mucho si puede reflejarse en mayor o menor gravedad, en mayor o menor sintonía contigo. Yo te preguntaría ¿qué consejo el César dabián de hoy le daría al César dabián de ese momento? O a una persona, si se te hace difícil dártelo a ti mismo, o a una persona que esté pasando por una situación así de difícil que cuestione su habilidad para ser feliz, su habilidad para hacer dinero, su habilidad para salir adelante en ese momento, ¿qué, qué consejo podrías darle a esas personas?
1: Sí, bueno, en realidad, cuando uno da un consejo, solo se está hablando a sí mismo en el pasado. Esa es la realidad. Difícilmente podría yo visualizar eh, otra manera de hacerlo. Así que hablándome a mí en el pasado es resistir, pero teniendo una causa elevada. Si no tienes una causa elevada, cualquier cosa te puede derribar nuevamente afortunadamente mi, mi, la causa más elevada que tuve fue, estaba a mi lado. Así que eh, tener una causa elevada que puede ser tus hijos, puede ser tu pareja, cualquiera que sea esa causa elevada, sosténla firmemente y, y adherida a todo tu ser, no solamente a tu cabeza, a todo tu ser, y, y resiste y continúa. Porque la vida, de, o sea, la vida no es dura siempre. Lo, lo que sucede es que no sabemos cuánto tiempo va a durar cada periodo oscuro. No sabemos. Puede ser que sea breve y transitorio y ya está. Fue una transición de disolución que apenas se notó este el rompimiento entre un momento y otro. Pero a veces es una transición en un bloque negro largo. Cuando estés en esos bloques negros largos, solamente recuerda que es que de verdad, esta este es sabiduría popular, pero es así. La, la noche no dura toda la vida, ¿no? Es, es transitoria. Lo único que necesitas es eh, sobrevivir como lo hace la gran mayoría cuando está ante dificultades severas. Día tras día. Solo, solo por hoy. Hoy, haz todo lo que tengas que hacer hoy y concéntrate solo en lo único que tenemos, que es el ahora y mañana, o sea, y toma fuerzas, descansa, duerme mucho. Si puedes alimentarte, aliméntate y bien de preferencia, porque el cuerpo también desgastado no te puede ayudar a la mente. Un, un cuerpo desgastado, abatido, con hambre, débil, no te ayuda en nada. Así que si tienes la posibilidad, procura primero restablecer tu cuerpo, te va a ayudar a restablecer tu mente y darle para adelante afianzado a una causa elevada.
0: De todas maneras, yo creo que hemos hablado de distintas cosas el día de hoy, de tu historia como emprendedor, luego justamente el tema de la resiliencia, cómo salir adelante, hemos hablado también brevemente de las finanzas personales, pero lo, algo que, 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 que siento que nos falta un poco es entrar al, al momento actual, ¿no?, Hoy en día tú eres uno de los creadores de contenido más grande dentro de emprendimiento en español, finanzas personales, eh, negocios en general. Entonces, si tú tuvieras que, 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 que darle una, un consejo a una persona que quiere empezar a emprender, porque yo creo que el principal expertise que tú tienes es justamente que emprendes desde, desde muy joven y tienes muchos años tanto de éxitos como de fracasos, que yo creo que los, los dos te dan muy buenas experiencias. ¿Qué consejos le podrías dar a una persona que quiere empezar a emprender? Tal vez tiene un trabajo, tal vez estudiando y, y, y quiere empezar. ¿Qué le podrías decir?
1: Ok, bueno, ahí hay distintas, eh, distintos contextos. Depende del contexto. Eh, vamos a hablar de dos, nada más. Si tú tienes actualmente un empleo y deseas emprender, yo te sugiero que lo hagas de manera paralela. Continúa con tu empleo y solo por, solo por esto. Casi nadie ve al empleo como una alternativa de financiamiento, pero lo es. El empleo te permite a ti como empleado financiarte, autofinanciar tus propios proyectos sin la necesidad de, de repartir este, pues, parte de tu empresa ante inversionistas que no sabes si realmente se van a adherir a, a tu causa. ¿no? Entonces, el empleo es una alternativa de, de financiamiento que es viable y que no tiene que dar vergüenza. Eso me, me ha pasado muchas veces, que a, algunos consideran que ser empleado es negativo eh, y no es así. Eh, mientras yo trabajé, aunque fue breve mi estancia en, en, en una dirección de mercadotecnia, aprendí muchísimo. Te pagan por aprender casi siempre cuando estás en un empleo. Así que, si te pagan por aprender sobre todo en una empresa importante, acéptalo. Pero... No veas al empleo como, como algo permanente. O sea, te, te debe de quemar los pies todos los días estar ahí para que en algún momento decidas salir. Y la mejor manera de provocar ese ardor en tus plantas es emprender de manera paralela. Una vez que tú tengas tu empleo, allí mismo el primer día comienza a emprender para que llegue un momento en el que una vez igualados los ingresos entre empleo y negocio, puedas eh, renunciar a alguno, y en este caso va a ser el empleo. Ese es un, conte un, un contexto, tampoco es que sea la verdad absoluta, hay quien renuncia y que se aventura y, y, y vive en las que yo, o sea, se las ve negras un buen rato y sale adelante. Eh, también, eh, si, si tienes ese <ríe> si tienes las ganas de hacerlo muy intensamente, también se puede, ¿no? uno decide si se la quiere llevar más tranquila o, o súper intensa, Sabiendo que cuando uno habla de intensidad y cuando uno habla de pérdidas de dinero, ingresos, negocios, problemas con inversionistas, deudas este, deudas bancarias, deudas con socios, bueno, es algo que te aseguro nadie voluntariamente quiere vivir. Pero si te tocó, bueno, enfrentarla con, con fuerza, sabiendo que eso fue lo que decidiste. Eh, y por otro lado, si se trata de emprender hoy, la manera de emprender es muy diferente a la que se emprendía hoy. Bueno, tan solo hace cuatro, tres, dos años. Ha cambiado radicalmente la manera de iniciar un negocio y mi consejo sería, inicia un negocio de manera digital o por lo menos que contenga un 60% de elementos digitales, de componentes digitales para que eh, pueda salir adelante. E esa sería mi recomendación. Claro que dentro de este tip Genial. soltado así al aire, hay, hay, hace falta mucha información, Decir Emprende Digital es, es, es quedarme muy, muy, muy corto, pero ya cada uno puede investigar por su cuenta cómo es que podemos hacerlo dentro de las centenares de alternativas que tenemos para iniciar digitalmente.
0: Sí, yo, yo, yo creo que antes, hace unos 5, 6, 10 años, la gente veía esto de ganar dinero por internet como algo utópico, súper difícil y creo que hoy es algo, está mucho más normalizado, creo que todos conocemos a alguien que vive por ingresos por internet, más allá de, de su youtuber favorito, podcaster, lo que sea, yo creo que conocemos gente que vive esto y, y es increíble porque el mundo está avanzando a pasos agigantados y yo siempre digo, no, si tienes un celular inteligente, más vale que sea inteligente porque también te ayuda a hacer dinero, o a mantenerlo, ya sea ahorrando, invirtiendo, que es solo diversión y, y, y entretenimiento. Y de hecho, parte de eso es también el cambio que tú estás generando. Tú eres un creador de contenido positivo, de educación financiera, de educación empresarial en general, y hay muchas personas que probablemente te siguen y quieren ser también creadores de contenido. ¿Tú qué opinas de una persona que quiere ser creador de contenido? ¿Qué, qué, qué le podrías decir, eh, qué consejo podrías darle a una persona que busca ser creador de contenido?
1: Bueno, primero que, que, que se atreva porque es una de las alternativas más viables que conozco, ¿eh? Sinceramente, es la que menos riesgos tiene, pero no es que sea fácil. Esto es, mira, lo voy a decir claro, ser creador de contenido, hablando a título personal, so, so, esto es totalmente subjetivo, ¿no? Y sesgadísimo, porque lo estoy diciendo yo desde mi experiencia y nada más. Pero eh, considero que, que es, para mí es una de las cosas más complejas a las que me haya enfrentado en toda mi vida. Así te lo digo. Contra todo lo que he emprendido, ser creador de contenido para mí ha sido el desafío más importante al que me he enfrentado. Pero que también más satisfacciones me ha dado y, y también menos problemas de ese tipo afortunadamente, desde que me fui por este lado, jamás volví a tener hambre. Todo lo contrario, todo lo contrario. Eh, me tardé 30 años para encontrar el camino, este camino, que me permite hoy vivir la vida que siempre soñé voltear y, tener un voltear y ver un paraíso y vivir en él, salvo los 40 grados de, este, de, a, a los que me enfrento todos los días, pero que se, se sobrellevan. Este, si se vive adecuadamente así que primero es que sí. se atrevan, que tomen la decisión sabes que nos da mucho miedo enfrentarnos al público pero es que es así el segundo miedo más importante que tiene el ser humano después de la muerte es enfrentarnos a un público así que es co totalmente comprensible de, dentro de los cursos que yo doy te voy a decir sinceramente el 80% de quien los toma que, que aparentemente ya decidió ser creador de contenido, se frena y no lo hace. Y no lo hace, bueno, por dos enemigos que, que menciono frecuentemente, el miedo y la vergüenza. Nos da miedo y nos da vergüenza. Una vez vencido esto, que además, afortunadamente, para crear contenido no te tienes que aventar este, venciendo absolutamente todos tus miedos. Puedes ir paulatinamente creando contenido donde te parezca más placentero, donde por lo menos al, al principio puedas controlar un poco más, es decir si de plano no quieres mostrarte frente a la cámara, crear contenido lo puedes hacer a través de bueno, de un podcast por ejemplo, entonces eh, sí, sí, sí puede, puede ser desde podcast también puede ser YouTube con videos de, de, de Storyblocks, por ejemplo, no o sea hay muchos canales Pero de animados. YouTube que no, no se muestran, jamás salen a cuadro, pero que tienen millones de vistas eh, y les va increíblemente bien, también se puede. Ah, el segun la segunda pregunta que tendríamos que formularnos es si, si decides hacerlo en el anonimato, en realidad lo que estás decidiendo es no tener una marca personal y esa es otra disyuntiva entre crear solamente un negocio o desarrollar una marca personal. Y yo siempre recomiendo a enfrentarnos, enfrentarnos al público y desarrollar la marca personal que se va a establecer en, en, en mayor medida y con mayor engagement cuando uno da la cara. Porque te conocen, porque te ven, porque se, se puede establecer ese, ese vínculo de confianza entre audiencia y tú, pero si no te muestras, difícilmente se puede lograr eso y solamente vas a tener vistas y solamente estarás generando revenue a través de las vistas, pero no estás eh, creando ni una... Persona personal y, y mucho menos una comunidad en torno a ti. Así que bueno, esa segura, sería la segunda disyuntiva que, que yo recomiendo. Que inicies cómodamente, tampoco, tampoco quiero que sea esto terapia de shock. Puedes iniciar cómodamente y después, no. de manera paulatina y progresiva, puedes ir migrando a Instagram, a Facebook Lives, a... a a TikTok, que es sensacional, y que por cierto te vi en TikTok, este, felicidades, estás, estás sí. creciendo durísimo allá.
0: Gracias. Eh, bueno,
1: excelente, voy a seguir tus pasos, por cierto, eh, para, para TikTok <risa> quiero, quiero también meterle ahí candela. Bueno, y, y, y ya está, es, esa sería así lo, lo más breve que podría compartir, porque en cuestión de, de recomendaciones para marca personal, negocios digitales podríamos demorarnos muchísimo pero con, con eso espero este, ayudar maneras.
0: No, de todas maneras César y, y en realidad el, creo que el podcast se nos va a quedar un poco corto, voy a ir a la última pregunta pero hay muchas cosas que, que todavía me gustaría conversar, vamos, vamos a ir a, 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 la, a la última para ir terminando y por ahí si se ha acogida, la gente le gusta este episodio, lo comparte nos etiqueta pues, quién sabe, sacamos, sacamos por ahí otro. Entonces, la última pregunta es, ¿cómo es que César dabián administra e invierte su dinero?
1: Ok, bueno, en cuestión de administración, aquí eh, estamos hablando de, de gestionar. Mira, la gran mayoría de las personas estamos, um, lo voy a decir cómo es, estamos adiestrados a gestionar la escasez, porque en la escasez somos muy buenos administradores, cuando tienes muy poco dinero eh, gestionas la escasez de una manera impresionante y eres el mejor administrador. Cuando se te está acabando la pasta de dientes, el papel de baño, el dinero de la quincena o tu ingreso, eres el mejor administrador. Estamos, sabemos hacerlo bien en la escasez. Lo importante es hacerlo bien en la abundancia. Y, y poco a poco tenemos que aprender a gestionar abundancia y eso solo se logra Obviamente permitiendo que la riqueza se acumule. ¿Y cómo, se, cómo logro yo eso? ¿Y cómo logré vencer al ego y, 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 y lograr no quemar el, el dinero mientras llegaba en mis manos? Pues eh, elegí un, un camino que, que se centra en el esencialismo. En donde lo que tengo es esencial para mi vida y nada más. Y no, no me importan, ya no me importan las posesiones materiales, logré después de muchos, de muchos años, eh, lograr que las posesiones materiales no me absorban a mí, porque como dicen en el Club de la Pelea, que recomiendo que vean esa película, dice que las cosas son quienes terminan poseyendo al que las tiene, y muchas veces es así, Mientras más autos tienes, más tiempo les dedicas. Mientras más cosas tienes en tu casa, más tiempo le dedicas a limpiarlas, a cuidarlas, a protegerlas, a custodiarlas, a poner cámaras de seguridad, a poner guaruras, a poner este, guardias de seguridad en la entrada. En fin, o sea, es, es costoso llevar una vida aparente. Y cuando nos centramos en lo esencial eh, es tener que aporta a tu vida y no solamente tener por tener. Obviamente el esencialismo y el minimalismo van muy de la mano, así que hoy día tengo muy pocas cosas, muy, muy, muy pocas cosas. Y, y lo que tengo es esencial y nada es demasiado costoso.
0: ¿Y tú, tú inviertes, por ejemplo, en bolsa, en, in, en inmuebles o...? ¿Tu portafolio lo tienes en una cuenta de ahorros?
1: Sí, bueno, tengo distintas inversiones. Una de ellas que es muy importante para mí es el ahorro para el retiro eh, a través del interés compuesto, que, que es una fórmula que casi nadie utiliza porque estamos acostumbrados a, a, renun, a, a renunciar a la recompensa, recompensa a posteriori queremos siempre la recompensa inmediata. Pero si uno aprovecha el interés compuesto, puede de verdad convertir eh, centavos en millones. Solo necesitas mucho tiempo de vida. O sea, a cambio de vida puedes hacerlo. Y eso lo hago porque me interesa mucho la vejez. Yo siempre he dicho y pensado que la vejez no es un derecho, eh, ni es una gracia. Una vejez digna se trabaja y se planea con muchísima anticipación, incluyendo la salud. Así que, bueno, tengo un ahorro para el retiro con interés compuesto en el que pienso por cualquier situación, cuando llegue esa edad, pues vivir de él cómodamente. Esa es una. Eh, Buenísimo. Me gusta invertir en las acciones, pero no me, gusta en, no me gusta invertir en nada especulativo. Todo lo que sea especulativo no es parte de mi vida ahora. Si yo tuviera 20 años estaría súper metidísimo ahí. Entonces, uno de, lo, de, las, de los instrumentos que más me ocupa es el retiro, para tener una, una vejez digna. Y, por otro lado, me gustan los fondos gubernamentales, solo que ahora, por la crisis en la que estamos, lo retiré, y estoy ingresando a algo que, que no me encantaba antes, pero que poco a poco le he ido tomando gusto, y ya llevo más o menos un año y medio, un poquito más, invirtiendo en tierra, así que, bueno, en tierra, pero en lugares turísticos, estoy invirtiendo allí, me está gustando mucho, y ayer precisamente, esta es primicia, ni siquiera en mi canal lo saben, se publica mañana, pero ya mañana empiezo a publicar porque estoy haciendo un pequeño desarrollo, mira, sin querer, ¿no? yo no había querido ingresar a bueno, bienes, raíces y muebles, pero ya estoy en ello, así que pues mira, no lo sé, tampoco lo estoy viendo como que, que mi vida dependa de este nuevo negocio. Lo estoy haciendo sinceramente por, porque, por diversión y siempre me ha gustado el tema de, de arquitectura y ahora estamos ahí iniciando un nuevo proyecto inmobiliario en lugar turístico y a ver qué tal, este, jugando, eh, totalmente, este, jugando, no, no espero nada y eso también es algo que me ha gustado mucho, que, que, que por cierto fue una lección en una película de apuestas que decía que no hay que arriesgar lo que no estés dispuesto a perder. Así que bueno, no es que tenga un pensamiento fatalista, sino que realmente como las expectativas altas son las primas de la frustración, pues no tengo expectativas, simplemente estoy invirtiendo allí pasándola bien, pero además, tan solo por ser tierra, la, la tierra... Y en este lugar específicamente sí se están devaluando mucho más que setes gubernamentales y cualquier otro, realmente cualquier otro instrumento de inversión cursativo financiero me ha estado gustando. Estoy ahí metiendo más bueno, mis, mis negocios tradicionales, que es, bueno, no tradicionales, digitales, pero en los que ya llevo algún tiempo. Ahí está básicamente mi situación actual.
0: Buenísimo César, en verdad significa mucho haber podido compartir este espacio, espero que no sea la, la última vez, creo que compartimos bastante, bastantes temas en común dentro de nuestra historia y tenemos una misión ahí de, de, de cambiar las vidas a través de la, de la educación financiera, el emprendimiento y este mundo de, de los negocios digitales en general, así que nada, muchas gracias por estar aquí con nosotros, algo que quisieras decir para cerrar este episodio,
1: no, 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 nada más agradecerte por la invitación, por esta consideración. Tu audiencia lo sabe, pero yo tuve dificultades técnicas que ustedes me han ayudado a resolver. Muy agradecido por por esto. Enhorabuena, que sigan los éxitos. Eh, para ti y para tu comunidad, les mando un fuerte abrazo.
0: Muchas gracias César, ya nos vemos.
1: Cuídate. Igualmente, chao, chao.
0: eso fue todo por este episodio, no me quiero ir sin antes invitarte a que te suscribas a mi canal de YouTube, me puedes encontrar como Cristian Arens, también a que me sigas en Instagram como Arens Christian y que te unas a todos nuestros grupos gratuitos tanto Whatsapp, Facebook, Telegram, los links van a estar en la descripción. No se olviden también visitar nuestra página web invertirjoven.com donde van a encontrar artículos de finanzas personales, inversiones y emprendimiento. Si nos estás escuchando desde Spotify, no olvides ponerle follow para no perderte ningún episodio. Y si estás en iTunes, ponle 5 estrellas y deja tu comentario. Sería genial también que puedas compartir este episodio para ayudar a más personas. Muchas gracias por estar aquí conmigo y nos vemos en la próxima semana. Recuerda que la frase es, el dinero es un excelente esclavo, pero un pésimo amo. Hasta la próxima.